0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge und heute mit etwas ganz Außergewöhnlichem und zwar nehmen wir heute zu einer Tageszeit auf, wo es hell ist um uns rum. Ich werde bekloppt, es ist 14 Uhr meiner Zeit und 13 Uhr Frank seiner Zeit, weil er lebt in der Vergangenheit und heute beschäftigen wir uns mit ein paar Kommentaren von euch Unsies. und gleichenfalls werden wir darüber sprechen, warum Frank der schlechteste Schüler war und wie das so sich verhält, dass Frank immer so gut gepflegt aussieht und wie es dazu
1: kam. Hallo, Frank. Hallo, liebe Olli. Hallo, liebe Unsies. Hat Olli hat gesagt, er hat Olli
0: gesagt. Leute, könnt ihr das in die Kommentare schreiben? Schreibt, schreibt äh, großen Daumen für Frank. Er hat Olli gesagt. Ja, und zwar mit Doppel-L. Hat, hat auch nur acht Folgen gedauert. Das ist ja der Hammer.
1: Was habe ich denn sonst gesagt? Oliver. Oliver.
0: Hallo, Oliver. Olli ja und er hat letztens hat er mich auch ein Dokument was ihr also viele wissen das ja nicht ne also die der Frank schreibt mir immer Kommentare und dann hat der Frank einfach frechen Olli reingeschrieben mit einem L und dann habe ich Olli. einfach gedacht so ich also in dem Dokument hat er gerade geschrieben dann habe ich einfach reingeschrieben Olli schreibt man übrigens mit zwei L so einfach
1: reingeschrieben hat er alles geändert übrigens musste ich verstehen <lacht> Tippt er, während ich tippe, tippt er da mit drin rum. Das war völlig verwirrend. Ja, aber Oli mit einem L ist kein Oli, ist ein Oli. Der heißt ja auch nicht Oli-P, sondern Oli-P. Das heißt, ich darf dich gar nicht mehr Oliver nennen, sondern Oliver. Siehst du, da kommt das nächste Ding. Ich habe auch
0: schon jemanden gehabt, der hat mich mit W geschrieben. Wie kann man denn Oliver mit W schreiben?
1: Anstatt mit V? Ja. Oder mit L. Offeler. Nee, Oliver. So, weil Oliver, so, und, äh,
0: oder Oliver mit, Oliver mit zwei, ey, war ganz, ganz konstruse Form, ey. ich schreibe
1: ja Max nicht, auch nicht mit X, C, S, H. Aber das ist eigentlich mal schon mal eine schöne Frage an die Unsis, mögt ihr es denn, dass euer Name verniedlicht wird? Weil ich finde, Oliver ist, ein, ist äh, übrigens, Oliver ist ein, hätte beinahe mal unser Sohn geheißen. und, ja. das, und dann und, ist er und, Kevin äh, geworden. Nein. <lacht> <lacht> ähm, sorry ich hatte aber dafür, Nico,
0: sorry.
1: <lacht> <lacht> ich habe früher mal einen Arbeitskollegen gehabt, genau zu dieser Zeit, der Oliver heißt und, äh, also immer noch heißt, äh, nicht hieß und äh, ich könnte mit dem Namen dann irgendwie habe ich was Negatives assoziiert. Ist aber jetzt auch durch, mittlerweile verstehen wir uns und alles, ja, gut, genau. alles ist Haben gut. wir einen Podcast aber, zusammen. <lacht> aber jetzt halt nochmal Nikolas und für uns war wichtig, dass äh, es ein Name ist, der so in so ziemlich jeder Kultur irgendwie einigermaßen vernünftig ausgesprochen wird oder ausgesprochen werden kann und da gab es einen Nikolas und er wird aber eigentlich immer nur Nico genannt. Und geschrieben wird am meisten sein mit n i g o Nego.
0: Nego. Nego. Machst du das,
1: wenn man deinen Namen verniedlicht?
0: Es gibt, es kommt, also ich mag das und bei mir hat das aber so ein. Vielleicht kennen die kennen die, kenn die, kenn die Unsich, das auch so. Eltern sind immer so ganz mies, wenn es um Namen geht. So Eltern haben da irgendwie so ganz komische Intentionen. Entweder passt der Name überhaupt nicht zu einem, man denkt sich so, was war, was war der Zweck? Warum Bestrafung gleich bei der Geburt? Ja, noch nichts falsch gemacht. Ich bin mit meinem Namen ganz happy. Ich habe einen Doppelnamen. Ich weiß. Ich weiß. Sven, ihn. Sven Oliver Albrecht. Also oh, ist Lord ist Sven, Sven.
1: Sven. Oh, Entschuldigung, euer Ehren. Ähm, ist Sven der erste Name, der im Ausweis steht?
0: Ja, also äh, viele wissen ja nicht, ich bin in Berlin geboren, im Osten. Und mhm. ähm, da war es noch so, da konnte man, spannenderweise, konnte man den Rufnamen auch an zweite Stelle setzen. Also in meiner Geburtsurkunde ist Oliver unterstrichen, als Rufname wurde dann irgendwie nach Mauerfall nicht geändert und mein Rufname ist Oliver. Mein Vater heißt wiederum Sven mhm. und jetzt kommt die Krux, immer wenn irgendeine so Institution in Deutschland der Meinung ist, sie muss mir irgendeinen netten Brief schreiben, dann schicken die das an Sven Albrecht. Mhm. Ich schreibe also rein Sven Oliver Albrecht und dann schicken die mir es an Sven Albrecht und das Oliver fällt einfach runter. Mhm. So kann man übrigens Steuern sparen weil es dich nicht betrifft. Unbekannt genau. verzogen, keine Ahnung, weiß ja nicht, wer ja. der Typ ist. Den Mensch kenne ich nicht. Du, ich habe auch keinen Kontakt zu ihm, ähm, auch, auch bewusst, er hat mir mal 40, das ist eine ganz kranke Geschichte, komm, hier, kriegst du, Albrecht, schön zuhören, wenn du meinen Podcast hast, kriegst du jetzt mal richtig eine, von links und von rechts und von hinten von vorne. Mein, mein Vater hat, ich wollte den mal besuchen, meine Mama hat immer den, versucht, den Kontakt zu ermöglichen, er würde immer was anderes sagen und ähm, da bin ich hingefahren nach Berlin-Kreuzberg und ich hatte keine Fahrkarte. Und dann haben die mich, haben die mich erwischt beim Schwarzfahren. Und das hat damals noch 40 Mark gekostet. Und ähm, dann habe ich ihm das erzählt und er hat mir die 40 Mark geliehen dafür, um das zu bezahlen. Und ähm, als er dann das erste Mal mitbekommen hat, dass ich ein bisschen mehr Geld verdiene, hat er mir wirklich bei Facebook in den Messenger geschrieben, ähm, er würde gerne die 40 Mark plus Zinsen zurückhaben wollen. Plus Zinsen? Ich dachte mir so, du hum Sohn, hast dein Leben lang für mich nichts bezahlt, hast dich vor dem Unterhalt gedrückt, hast dich an nichts beteiligt wie Klassenfahrten oder sonst was und willst jetzt noch Zinsen haben, Digga, kriegst Zinsen. Leider schade, wenn das, so, wenn, wenn, du so über deine Eltern sprechen musst.
1: Ja, das... Mama, ich hab dich lieb, wenn du, du das hörst. Ich
0: hab dich lieb, dich hab ich lieb.
1: Mhm. Ja,
0: ja, das ist so, Offenbarung. Sind wir damit jetzt in der Folge heute in einem so, sentimentalen... das Thema
1: Familientherapie auch abgeschlossen?
0: So, genau. Ja. Ja, Wingwave, äh, Bildungsauftrag heute erledigt. Also, äh, um auf die Frage zurückzukommen, mag ich es mit der Verniedlichungsform. Sven Oliver Albrecht ist mein Name. Meine Mutter hat mich immer gerufen, also immer gesagt Olli. Mhm. Und wenn ich irgendwas Schlimmes gemacht habe, war es ein Oliver. Äh, wenn es noch schlimmer wurde, war es Sven Oliver. Und die mhm. Steigerungsform davon, also da war dann wirklich auch Rennen also so Kopf einziehen und rennen, war dann Sven-Oliver Albrecht.
1: Ja, es gab, dann aber. Es gab,
0: Und es gab so eine Extremform, Herr Sven, oh, nee, nee, warte mal, Herr Sven-Oliver Albrecht, genau, das war dann, da war dann auch,
1: da war dann hast du noch bist. so eine Staubwolke gesehen das war und der einfach, Herr Albrecht war rette weg. Dich,
0: rette dich einfach. Meine Mama ist wirklich eine ganz Liebe und meine Mama war nie böse oder irgendwie handgreiflich oder sowas, im Gegenteil. Meine Mama hat sich echt einen Arsch aufgerissen, so als alleinerziehende Mutter bei all die an der Kasse sitzen. So, meine Mutter hat wirklich einen krassen Job gemacht. Ähm, ich glaube, dass meine Mama sich auch bis heute irgendwie vielleicht manchmal so ein bisschen denkt, ich hätte mehr für den Jungen da sein können. Ach, sitzen als Alleinerziehende Mutter machen, sagen wir mal ganz ehrlich. Sondern musst du halt auch mal bei so einem Benge. also ich hätte mich nicht als Kind haben wollen, musst du bei so einem Benge auch mal durchgreifen. Muss auch mal sagen, pass mal auf wenn oliver Albrecht, jetzt halt doch mal die Fresse. Ähm, ey, ey, ich wäre ein Kind, ich würde nicht mal meinem schlimmsten Feind würde ich so ein Kind wie mich wünschen, ne? ganz schlimm.
1: Ich glaube, dann, dann auch oh, schon wieder was, was wir gemeinsam haben. Das ist auch immer ein Satz, den ich sage. Ich hätte mich <lacht> als Kind nicht haben wollen. Meine Mama war boah. ja auch alleinerziehend. Mein Vater war ja auch dann relativ schnell weg mit vier Jahren. Mhm. Also nicht er mit vier Jahren, sondern als ich vier Jahre war, nahm er mich.
0: Das andere wäre jetzt sehr
1: merkwürdig gewesen, Ja, ja. genau. Als ich vier Jahre alt war, das, das war so, das ist so meine erste Kindheitserinnerung. Kennst mhm. du das, wenn du so sagst: Was waren so die erste Erinnerung? Die erste Erinnerung, die ich habe, ist, dass mein Vater mich, da war ich vier auf den Schoß nahm und sagte: So, der Papa geht jetzt weg und kommt nicht mehr wieder, stellt mich hin und ist zur Tür raus und das war's. Und,
0: boah, das, ist, äh, das ist aber. Also, Frank, wollen wir darüber tiefer reden? Möchtest du? Ich hätte ja eine therapeutische Sitzung angeboten.
1: Das äh, Machen wir einen neuen Podcast auf.
0: Okay, machen wir einen neuen Podcast. Familie, also es ist wirklich ja. eine, aber es ist ja eine beschissene Erinnerung, sind wir mal ganz ehrlich. Das ja, ist wirklich eine beschissene stört, Erinnerung. So
1: die erste ist, ja. Und, Was hat das mit dir gemacht? Ich weiß es nicht. Also ich. ich ähm, vielleicht hat es eben genau dieses Kind aus mir gemacht, was ich halt früher war. Ich hatte irgendwie, ich hatte noch. Äh, kennst du das, wenn so ein Fa wenn so ein, ein Elternteil dich verlässt und du dann sagst, ähm, bevor das zweite auch noch abhaut, bleibe ich lieber mal zu Hause, scheiß auf die Schule und beobachte ganz genau, dass Mama da bleibt. Nee, das kenne
0: ich nicht. Ich bin eher andersrum gewesen. Ich glaube, ich habe, ich, ich glaube, bei mir war das. Ich muss aber dazu sagen, ich bin unter Frauen groß geworden. Meine Tanten. Nee, ich komme ich komm dazu, komme ich später nochmal. Komm, Frank, wir bleiben bei dir kurz. Also, wie, wie verhielt sich das dann? Dann ist erste Erinnerung, Papa weg?
1: Ja, genau. Und und dann gab es halt auch, ich war ich war sehr, sehr viel äh, auf, auf ähm, Gerichtsverhandlungen, diese so typische Scheidungsgerichtstermine wegen Unterhalt und bla und Kram. Ah, ich will das hier gar nicht alles so aufrollen. Aber ich war dann dadurch, ich habe ich hab irgendwie null Bock gehabt auf Schule. Ich war so ein völlig uninteressierter Schüler, äh, nur an den Dingen, wo ich halt wirklich Lust hatte, was mich interessiert hat. Da habe ich halt eben gute Noten gehabt. Der Rest war mir irgendwie völlig Latte. Das, was ich so gehört habe während des Unterrichts, habe ich halt in den Arbeiten runtergerotzt und bin dann immer so zwischen drei und vier, habe ich mich da so entlang gemogelt. Außer, was war es denn? Physik, Chemie ähm, und und Biologie. Das waren so alles, was so mit also Natur Also alles, was raucht, hatte, stinkt und explodiert, war dein Ding. War, da habe ich immer eins und zwei gehabt. Genau. Mathe ist nicht so dein Ding. Null. Ich habe Mathe habe ich äh, habe ich irgendwie in meinem ganzen Leben nicht verstanden. Es sei denn, als ich meine meinen meinen Meister gemacht habe, wenn das was zu tun hatte, wo ich gesagt, ah, Widerstände, Ströme, Spannung, kann ich kann ich verstehen, gut kannst du nicht greifen, tut weh, aber kann ich verstehen, dann kannst du Greifen ähm, einmal. <lacht> einmal gehen, <lacht> ja. Da ging das wieder, dann hat es funktioniert. Du hast einen Meister gemacht, in was? Elektrotechnik,
0: Elektromeister.
1: Wow. Elektromeister,
0: ja. bist, du jetzt, so, also, also bist du jetzt quasi so wie Meister Eder und hast dann auch so, hast du gehabt? Nee. Du nur hm, einen gehabt? Nee, aber
1: ich habe dich als mein Pumuckel.
0: <lacht> <lacht> aber es ist schon, Mathe, haben wir ja schon mal rausgefunden bei dem Gespräch, Mathe ist nicht deins, da wo du nee. Mathe nicht so fit bist, da bin ich, ich habe in Mathe übrigens eine 5 und eine 6 gehabt, ne? Okay. Ich bin aber leider clever. Ich hatte einfach keinen Bock. Wenn dir jemand nur obviously ziemlich dumme Frage stellt und du sie auf Krampf beantworten sollst, ey, ich habe mich da schon immer geweigert. Ja, ich rechne das hier aus, Integralrechnung, denkst du, so, der, ich bin schon fertig. Ja, dann mach das nochmal. Warum? Ja, ja, mal, Übung, Übung macht den Meister. Also ich, nee, mache ich nicht. Ja, gut, dann kriegst du eine schlechte Note. Und das, so habe ich meine schlechten Noten bekommen. weil Ich einfach ich, ich fand es einfach dumm, mich mit du Leuten in der Raum Welt? zu sitzen. Nee, ich fand es einfach dumm, Aufgaben zu machen, die ich schon gemacht habe, weil der Rest zu langsam war. Ich war da super arrogant. Und ich bin Mathe echt fit drin. Also ich kann sehr, gute, sehr gut auch logisch denken. Dafür kann ich andere Sachen nicht. Rechtschreibung, Grammatik zum Beispiel. Also jeder, der von mir eine E-Mail kriegt, weiß, dass sie von mir kommt.
1: Da. <lacht> Das geht bei mir eigentlich. Da kann ich sagen, das ist in Ordnung. Ähm, wie gesagt, Mathe nur, wenn ich mir was drunter vorstellen kann. Also ich sag mal, auch wenn es um Kohle geht, dann geht es auf jeden Fall gut. Ähm, ich sage mal, immer wenn Buchstaben oder alles, alles, was mit Variablen zu tun hat. Binomische, die binomischen Formeln habe ich bis heute noch nicht verstanden. Die so, sollen angeblich gar nicht so schwer sein, aber ich habe sie nicht verstanden. Und ähm, weißt du übrigens, wo Schnittmenge echt gut ist, wenn deine ja, du an der arbeitest?
0: ja ich wollte gerade sagen die Frage ich war gerade auf denselben Gedanken die Frage ist kam dir das eigentlich jemals beruflich irgendwie so in die Quere jetzt besonders auch so im letzten Lebensabschnitt den du gerade durchlebst vielen Dank also nicht den letzten sondern diesen Egal. aktuellen Lebensabschnitt Ich fühle mich, fühle mich jetzt auch schon ein bisschen schwach gerade schon schon ein bisschen jünger ne aber ich <lacht> gerade Hat, kam dir das jetzt irgendwie auch im, im Mentoring irgendwie mal so negativ zu gelten, dass du so Mathe,
1: dass Mathe nicht dein Ding ist oder hat das bisher nie Auswirkungen gehabt? Nee, weil es, es hat äh, Mathematik hat mit Verkaufen, also ich sag mal, relativ wenig zu tun. Es hat was mit, mit äh, ein bisschen mit Logik zu tun, es hat was mit mit äh, Grammatik zu tun, es hat was mit, ähm, mit was hat es denn noch zu tun?
0: Ich helfe dir kurz, es spielt ja ein bisschen auch bei dir in deine Karten, weil du ja immer sagst, Preis im, im Verkaufsgespräch hat der Preis eine ganz niedrig gestellte Rolle.
1: Ja. So. Ja. Dementsprechend, also können wir zusammenfassen. Du musst deine Preise kennen, musst da, musst vielleicht noch wissen, mit was du vielleicht äh, den ein oder anderen Deal machen kannst. Das kommt ja von Branche zu Branche, ist das sehr unterschiedlich, wenn du sagst, du verkaufst irgendwas äh, palettenweise. Äh, ob der Kunde ein Stück abnimmt oder zehn Paletten, kann ja natürlich einen Unterschied machen. Ähm, aber ansonsten, ähm, mir hat Mathe nie gefehlt in, in dem Sinne. Und da, wo, wo ich Mathe gebraucht habe, da habe ich es verstanden, weil es greifbar war.
0: Aber da, das ist immer schön. Guck mal, da seht ihr auch übrigens hier in diesem Podcast für euch ein Learning. Du kannst ja heutzutage, also heute geht das. Früher ging das ja nicht. Heute kannst du ja alles machen, was du willst. Du kannst ja, kannst ja jeden Beruf machen, wie du willst. Klar, ja. es gibt so ein paar reglementierte. Also Pilot kann sie jetzt auch nicht einfach so machen, muss auch ein bisschen Ausbildung für machen und so. Aber grundsätzlich kannst du, Egal, wie hoch deine Kompetenzschwelle oder deine Stärken und Schwächen in bestimmten Bereichen sind, kannst du eigentlich alles machen. Mhm. Du kannst Verkäufer sein, musst nicht rechnen. Du kannst ähm, Business-Mentor sein, musst aber vielleicht eben nicht gut schreiben können. Es gibt, glaube ich, für alles heutzutage auch Lösungen. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, wenn du weißt, du hast eine Schwäche, dann geht es eher darum, welche Tools kann ich benutzen, die mich dabei unterstützen.
1: Und manchmal ist es ja auch etwas, was gar keine Schwäche in dem Sinne ist, aber was dir trotzdem bei der Berufswahl entgegensteht. Ich äh, ab hier Nachbarn von uns, ganz liebe Grüße an Marc. Marc ist ähm, der Sohn von unseren Nachbarn und Marc hat, oh, da ist der glaube ich, da ist er schon in die in die Weiterführende Schule gekommen. Da war für den komplett klar, ich werde Pilot. Das Mark? Pil und als Pilot brauchst du, ich glaube <lacht> 1,1 Notendurchschnitt beim Abi. Macht total und viel Sinn. Ja, nur. Aber ist halt immer so. Und er hat gelernt und gelernt und äh, wirklich super Schüler. Und ähm, er hat sehr große Eltern und hat leider diese Größen, diese Größenlimitierungen für Piloten hat er leider irgendwie überschritten. Er ist zu groß geworden. Zu gut gefüttert, den Bengel. Einfach zu gesundes
0: Essen, ganz klar. Mag nee. ich jetzt an der Stelle nicht, aber dass Marc einen äh, Pilotenschein macht, äh, hätte, ich, hätte ich sehr gem gemocht. Ja. Wortwitz, verstehst du? Der ist ein bisschen länger. Habe ich noch nicht <lacht> verstanden. Marc, von wegen mag ich. Ach, das mag ich. Hm. Wow. Uh, ja, ja, der, ja. War, der war ganz schlecht. Da habe ich heute hier auch schon fast einen Pokal mitgewonnen. Da war gerade übrigens bei Marc sind. Ja. Mark ja. <lacht> da, da muss ich mal fragen, magst du eigentlich <lacht> Wow. Ja, magst du es eigentlich, wenn Menschen sich gepflegt in deiner Umgebung auftreten? Also, wenn Menschen gepflegt in deiner
1: Umgebung auftreten? Ähm, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, ah, ich, ich laufe auch mal, ich sag mal, wenn ich hier Freizeit, Camping, dann laufe ich ja mal unrasiert rum. Und dann habe ich auch meine Shorts an und auch mal. Ein hey, ich sitze ja auch gerade in Shorts. Ja, nu. Ich ja auch, gerade. Weil man glaubt, also eigentlich, ähm, eigentlich haben wir keine Hose an, weil das, was nicht in der Kamera sieht man ja nicht. Sitzen hier mit Wehen der Wurst oder was? Oh. <lacht> Super. Nee. Hätten wir das ähm, auch Aber mit. ich sag mal, wenn du, wenn du ein Kundengespräch hast oder du bist, mhm. auch, auch wenn du, das verlange ich von meinen Mentis übrigens auch immer, ähm, wenn sie mit mir kommunizieren über Video oder sich mit mir treffen, so ein gewisses Maß an Gepflegtheit. Ich meine, guck mal, du hast du hast so ein Drei-Tage-Bart, aber es ist ein gepflegter Drei-Tage-Bart. Aber es gibt so welche, wo du siehst, äh, du hast dich also der der Bart ist seit ewigen Zeiten nicht getrimmt worden. Du warst nicht beim Friseur, du bist vielleicht gerade aus der Kiste rausgeschlüpft. Ähm, hast dir ein altes T-Shirt übergeworfen, da sind noch die Flecken von den Spaghetti-Bolo von gestern drauf. Äh, da kriege ich ja einen Föhn. Also ich finde, das hat was von, was von Geringschätzung mir gegenüber zu tun. Ja, also ich
0: bin da jetzt ganz radikal und sage, das ist respektlos. Und zwar auf allen Ebenen. Also wirklich auf allen Ebenen, die man greifen kann. Ja. Und das gar nicht mal nur dem anderen gegenüber, sondern auch sich selber gegenüber.
1: Ja. Wie respektlos,
0: kann man denn, wie respektlos kann man denn sein, morgens aufzustehen, am Spiegel vorbeizulaufen? Und in der Regel läuft man ja nicht nur an einer Scheibe vorbei, die irgendwie ein Spiegelbild abgibt. Und nicht zu raffen, dass man sich selber nichts abkaufen würde und dann noch irgendwas, dann noch irgendwie ein Business machen zu wollen oder erfolgreich machen zu wollen, finde ich halt immer ganz schwierig. Ich habe da schon ein paar Menschen draußen gesehen, die dann ähm, irgendwie Coachings anbieten wollen oder die geile Produkte. Die haben an sich geile Produkte, die haben Qualität, die Leute. Und dann kriegen die nichts auf die Kette und du fragst dich, warum? Und dann hast du so ein so einen Termin mit demjenigen oder du kriegst es mal irgendwie mit in einer Story oder irgendwas und denkst so, Digga, das ist
1: der Grund, warum du es nicht schaffst, weil du einfach keinen Respekt dir selber gegenüber mitbringst. Könnte es sein, dass du uns vielleicht jetzt schon zu dieser frühen Minute ein Businessfilet braten möchtest? ja, aber ja, da eins ja, drauf, Ja, Ich, ja, ich, ich glaube, das, glaub, das ist ein sehr wertvolles Business-Filet.
0: Okay, wir, wir teasern das heute früher. Komm, Leute, damit ihr mal, damit unsere Zuhörerzeit länger ist, ähm, also bitte danach nicht abschalten, wir haben noch ein zweites hoffentlich. Ich, ich finde, man sollte sich morgens so eine Tagesroutine zulegen, die einem selber das Gefühl gibt, man ist der attraktivste Mensch auf dem Planeten. Und die beginnt damit, dass ich morgens aufstehe. Dann laufe ich einmal hier oben in der dritten Etage den Flur entlang, gehe ins Badezimmer. Und das Erste, was ich mache, ist, ich schnappe mir meine Zahnbürste und putze mir die Zähne, damit ich überhaupt mich selber nicht mehr riechen muss. So, damit fängt es ja schon mal an. Ja, das ist ja auch schon was, viele Leute morgens nicht schaffen, sich mal die Zähne zu putzen, bevor sie irgendwas anderes tun. Hm. Weil wenn ich meiner Frau dann begegne, die vielleicht schon unten rumtingelt, dann zu riechen, als hättest du gerade dein Kopfkissen gekaut, ist irgendwie ein ganz falscher Ansatz. So, dann mal die Haare zu machen. Ich habe Glück, ich habe hab recht schöne Haare. Und ähm, ich gehe da morgens wirklich nur noch einmal mit Wasser durch und also alle zwei Tage wasche ich meine Haare und hm? ja, ich weiß, alle zwei Tage nur. Und dann gehe ich aber morgens einfach nur mit Wasser durch und dann sitzen die so, wie die sitzen. Da bin ich sehr gesegnet und dann ziehe ich mir Hab ein T-Shirt über. Ich habe ja.
1: Fragen, ähm, weil auch das, glaube ich, ist etwas, was wir unabhängig voneinander gleich machen. Ähm, wenn du sagst, du wäschst alle zwei Tage nur die Haare, wäschst du sie alle zwei Tage nur mit? Also oder ich sag so: Ich nehme alle zwei Tage Shampoo, ansonsten lasse ich nur kaltes, also Wasser durchlaufen.
0: Nicht nee, bin so, nee, ich bin so ein Shampoo-Lover. Ich bin so richtig so ein Shampoo-Lover. Ich bin auch bekennender äh, scios lover Ich mag halt äh, die. also Ich bin sehr geruchsempfindlich. Viele wissen es ja nicht. Trage gerne Brille und bin super lichtempfindlich und da habe ich halt für mich, ich rieche halt sehr, sehr viel und sehr gerne. Und es gibt mhm. so bestimmte Gerüche, die kann ich überhaupt nicht. Und es sind so diese ganzen Achs äh, Duschspäder und so, die, die 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 stinken wie die Hölle. Mhm. Sondern so ein gutes Saios oder sowas. Da, da, damit komme ich klar. Und das ist für die Haare eigentlich. Und ich wasche mir damit auch den Körper. Saios
1: Power for Men.
0: Ja, ich glaube irgendwie sowas ist so eine graue Pulle. Also, ja, keine Schleichwerbe.
1: Ich ich, ich werde von denen nicht
0: bezahlt. Ich kaufe nee, mir selber Aber ich feiere das einfach. Und um, nee, ich, wenn ich, also ich gehe jeden Tag duschen und dann halt mit zwei dusche ich halt ganz normal. Ich habe so eins. Ich bin so random. Ich bin da einfach eins, nicht so fünf, eins. Mhm. Und das nehme ich aber auch für die Haare, fürs Gesicht, für den Po und für den Hinternbeiner. Und alle zwei Tage die Haare dann, weil dann weiß ich, ich habe immer einen Tag, kann ich dann morgens aufstehen, mache einfach mit den Fingern durch die Haare einmal mit Wasser und dann stehen die, dann passt das. Ist und auch gesünder, sonst,
1: weil es den, den Fettmantel von den Haaren erhält. Sonst macht man okay. sich die Haare kaputt. Wenn man zu viel, zu viel ähm, mit mit ähm, Haarwaschmitteln wächt, macht man sich die Haare kaputt.
0: Ja, dann kriegt man so Geheimratsecken, so wie Frank, weißt du? Und dann ähm, ich nicht. <lacht> sagt, sagte der mit den großen Geheimratsecken übrigens. <lacht> ähm, und dann Haare waschen und dann einfach, ich bin auch so Fraktion, äh, Fraktion Wachs mittlerweile. Ich war früher Fraktion Gel, hm. mittlerweile bin ich Fraktion Wachs. Mhm. Finde ich irgendwie cooler. Und dann zumindest Haare gemacht, T-Shirt übergezogen und, und auch bitte kein altes. Ich habe so im Badezimmer, habe ich übrigens immer drei T-Shirts, drei Paar Socken und drei äh, Boxershorts unten in dem Badezimmerschrank drinnen, weil ich morgens verpeile, wenn ich am Schrank vorbeilaufe, meine Sachen rauszunehmen. So und dann stehst du da so nackig im Bad und denkst, kacke, Boxershorts mhm. und T-Shirt vergessen. So Und dann ziehe ich mir was an, dann gehe ich runter, drücke auf die Kaffeemaschine, dass sie angeht. Dann braucht die immer so ein paar Sekunden, so ein Vollautomat. Und dann drücke ich auf den Kaffee und dann kommt er raus und dann gehe ich mit dem Kaffee entweder raus, mal kurz in die Sonne, Kaffee draußen trinken, das passiert relativ selten mittlerweile, ich bin irgendwie so in den letzten Wochen sehr stark im Büro eingespannt und dann gehe ich hoch ins Büro, mach den Rechner an, mache coole Mucke an und dann beschäftige ich mich aber erstmal, und das ist so wichtig, da fängt es an mit dieser mit diesem Selbstrespekt, ich beschäftige mich erstmal mit Sachen, die mich happy machen. Das heißt, ich gucke mir irgendein geiles Tutorial an oder ich schaue mir irgendeinen coolen Bericht oder eine Doku an, einfach so für 15 Minuten. Ja, das heißt also, ich lasse mich erstmal so ein bisschen mit was, briseln, was mir was mir ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Und dann kümmere ich mich um die E-Mails. Weil das beschissen ist, du gehst morgens in die E-Mails rein und hast irgendwie einen Mitarbeiter krank, Buchhaltung will irgendwas. Ja, da sind drei Mahnungen, kannst du dich mal drum kümmern? Und denkst so, fuck, damit willst du Also, das ist so Selbstrespekt, den ich da sehr stark habe. Und ich gucke auch immer, dass ich zu jedem Termin, gepflegt aussehe. ich gehe nämlich alle zwei Wochen spätestens zum Friseur. Ja. So, damit hätte ich mal meine Seite abgebaut. Wie steht es denn auf deiner Seite? So, das ist das Business-Filet, mehr ist es heute nicht. Ist einfach das raw ist, das ist, an, ist ein
1: richtiges Also, wenn ihr in Gespräche reingeht, ihr habt immer eine Wirkung und äh, diese Wirkung wird natürlich unterstützt durch euer Auftreten, durch euer Aussehen, durch euren Grad der Pflege. Und äh, bei mir ist es ähnlich. Also, bei mir ist es so, wenn ich morgens aufstehe, bin ähm, gerade an Wochenenden halt, bin ich meistens der Erste. Also, bis von dem Zeitpunkt, wo ich aufstehe und bis die Frank schickt
0: mir um 5.30 Uhr Nachrichten, dass er gerade
1: aufgestanden ist, Leute. Guten Morgen, Olli, da geht er gerade. Mm. Genau, ich sage ja dann noch gute Nacht, so nach dem Motto. Also, eigentlich, Sch eigentlich haben wir ja einen Schichtbetrieb, wenn man es so will. Ja, zwei Schichtsystem. Zwei Schichtsystem, genau. Zwölf Stunden du, zwölf Stunden ich. Und zwischendurch eigentlich nochmal beide zusammen. Ich stehe erst auf und gehe runter zur Kaffeemaschine und mache mir meinen Kaffee. Also ich brauche den Kaffee, um wach zu werden. Das um, ist auch
0: so dumm, eigentlich, weil witzigerweise. Rein psychologisch macht das, also rein rein körperlich macht das keinen Sinn, weil du bist ja wach, wenn du ausgeschlafen hast und wir Menschen kippen Aye. uns, das ist so witzig, wir kippen uns Kaffee kippen uns Kaffee rein, um wach zu werden, dabei macht der Kaffee ja, eigentlich brauchst du ihn gar
1: nicht, wenn du ausgeschlafen bist, habe ich letztens gerade erst einen Bericht drüber gelesen. Ja, das ist eine lästige Angewohnheit, aber ich möchte so. morgen ganz gerne meinen Kaffee haben. so ja. und, Bist äh, du so jemand, der
0: ungenießbar ist, wenn du keinen Kaffee hast? Ein bisschen schon, ja. Oh,
1: das ist so geil. Wir haben Kaffee voller Frank, Du kannst dich, kannst dich, kannst dich hier morgens schön mit Kaffee voll laufen lassen. Das ich ich brauche nur einen. Trinke morgens nur eine Tasse Kaffee. Die möchte ich haben. Danach ist alles gut. Okay. So und dann, ähm, und dann setze ich mich meistens mal raus auf die Terrasse, wenn es ähm, einigermaßen vernünftige Temperaturen hier in Deutschland ist. Viele wissen das ja wahrscheinlich ganz genau. Ich wohne in Deutschland. Wo? Während, wo genau? Ähm, zwischen Wiesbaden, und Limburg in Strinstrinitatis. Habt, habt ihr da auch so Sonne ab und zu? Reichlich. Ja. Es ist jetzt ja,
0: wenn ich mir das mal, ich muss die Frage zwischendurch stellen. Ist das geografisch gesehen so der warme Süden, so wie Baden-Baden oder eher so kälter? Wie, wie kann ich mir das
1: vorstellen bei euch? Nee, es ist halt, das ist ja der Untertaunus und ähm, äh, eigentlich, wir haben so ein bisschen, wir haben so ein sehr angenehmes Klima hier, also es ist nicht zu heiß es geht immer ein Lüftchen und ähm, äh, ich sag im Winter wird es halt hier schon mal ein bisschen knackig.
0: Also so Medi eigentlich fast ein mediterranes Deutschland mit einem knackig-russischen Winter.
1: Hier machen Leute Urlaub. Hier kommen, hier kommen äh, Gruppen zum Wandern her. Okay, gibt es auch Hotels bei euch? Mhm. Erstaunlich. Jetzt bin ich baff. Kannst du mal sehen, ne? ja, So, klar, jetzt waren Wiesbaden, wir aber. Wir sogar ja. Business Hotels. Aber ähm, hier drauf. Wenn man das dann so, so nennen darf, was die, die da haben, ja.
0: Bitte? Wenn man das so nennen darf, wenn die das da so, also ich war in Wiesbaden in zwei,
1: drei Hotels und ich würde die nicht als Business Hotels bezeichnen. Ja, das eine kannst du schon, das äh, H2 äh,
0: ist kein Business Hotel. Nee, H2, nicht, H2 ist nee, einfach H2. eine Abkürzung
1: für H4. H2 ist, auch <lacht> <lacht> H2 ist auch nicht in Wiesbaden. In Wiesbaden gibt es das Penta Hotel. Ja, ist nicht besser.
0: Ja. Doch, das An, gab's nicht. Nee, was war
1: das? Das Motel One? Nee, was war das? Hotel Plus? Motel One? Es gibt in Wiesbaden gibt's das Motel One, es gibt äh, das Courtyard, es gibt äh, alles Mögliche.
0: Ey, kurzer oh. Reinwurf, ne? Motel One übrigens, Grüße gehen raus. Es äh, finde ich als Hotel schon gar nicht mal so schlecht. Für den Preis, den die haben, sind die echt gut. Geiles
1: Franchise. Das Problem ist nur die Farben, da sieht man sich richtig schnell satt dran. Ja, das Motel One. Ich mag Motel One sehr gerne. Es ist ungefähr so ein bisschen wie McDonald's. Es ist nicht das Beste, aber du weißt ganz genau, was du kriegst. Du, das, diese Zimmer sind gleich. Das Schlimme ist, wenn die irgendwann sich mal umbranden müssen und das ist richtig teuer, wenn die einfach dieses
0: dieses Kotzgrün da rauskriegen wollen. Und dann heißen sie Motel 2. Ah nee, warte mal, es war blau, es war nicht grün
1: ja doch so, so ein so ein nee, türkis grün, grün blau Türki, äh, petrol petrol ist das glaube ich
0: ja auf jeden fall richtig anstrengend auf dauer also es ist ja. jetzt nicht die hochwertigste farbwahl wer wer das im marketing entschieden hat den auch bitte rausschmeißen
1: aber sie haben sie haben äh, in allen möglichen städten haben sie hotels geschaffen in die du wirklich gehen kannst ähm, wo du halt das hast was du brauchst ich meine wozu brauchst du heute noch ein telefon auf dem hotelzimmer ist völlig aber cool. das frühstück ist
0: lecker bei denen
1: nehme ich nie bin kein Frühstücker. Echt nicht?
0: Aber Sonntag jetzt mit der Familie, um diesen Bogen zurückzumachen. Du hast deinen Kaffee am Wochenende, bis der Erste, der wach mhm.
1: ist. Bist du so Frühstücksvorbereiter oder eher so, nö, sollen die anderen machen? Nee, ich, ich warte und dann machen wir das gemeinsam. Wenn die anderen wach sind und dann <lacht> machen wir das gemeinsam. Okay, also
0: deutsche Wertarbeit wird noch gemeinsam gemacht. In der, ne?
1: der Woche über dann ist ähm, jeder Frühstück dann, wann er halt eben seinen Frühstücksrhythmus hat. Also ich Frühstück meistens immer ein bisschen später, weil mein Magen immer noch ein bisschen länger schläft als ich. Kaffeekippe. <lacht> Kaffeekippe. Noch was mit K. Klo. Klo, ja sehr schön gesagt, genau. Äh, ich, und, aber Frühstück, und, bist du,
0: also du isst dann so richtig Frühstück, so Cornflakes oder Brötchen wie?
1: Sehr gerne Toast mit ein bisschen was Druff.
0: Was ist denn was drauf, damit ich mich vorbereiten kann? Weil viele wissen es nicht, der Frank kommt demnächst nämlich mit der LG nach Zypern ge geeiert.
1: Ähm, wie verhält sich's? Was müssen wir einkaufen? Mmh. Bin anspruchslos. Wenn wenn, wenn äh, ein bisschen Marmelade da ist, Honig da ist, ich esse auch gerne ein bisschen Wurst drauf.
0: Ich bin anspruchslos, ja, wenn da Marmelade da
1: ist, Honig da
0: ist, ich esse auch gerne Wurst, also oder auch Käse aus Südostfrankreich, ja, oder so einen so abgehangenen serrano schinken bin ich aber auch ganz anspruchslos. Ja. So
1: nicht. Ganz pflegeleicht.
0: <lacht> aber der muss auch handgeschnitten sein übrigens. Also, aber ich will ja jetzt auch nicht so viele Ansprüche bei euch
1: aufmachen. Ne? Ja, Nein, okay. ja. aber, ihr müsst, okay. aber ihr müsst dann auch bitte so ein richtig schönen so Schinkenhobel haben, na, dass der auch wirklich hauchfein geschnitten ist. Ich gebe dir einfach eine Kettensäge Genau.
0: Die gute von Stil. Nee, von Bosch, die mit Akku.
1: Wow, wow. Ja? So, und dann, und dann, ja. und um dann vielleicht mal, äh, dann gehe ich unter die Dusche. Also erst rasieren, Zähne putzen, duschen. Das ist so meine Reihenfolge. Dabei höre ich meistens Podcast. Und ähm, manchmal, wenn ich morgens schon so ein bisschen, wenn ich die Augen, wenn die Augen oder wenigstens ein Auge aufgeplatzt ist, dann schaue ich ganz gern noch mal irgendein Tutorial. Momentan weiß es ja selber, schaue ich mir den Meilenkurs an und zwar. Den, wie heißt der zweite Teil von dir? Das ist der Meilenbooster. Äh, der Meilenbooster, genau, den Meilenbooster. Ich bin gerade, äh, hänge gerade mitten im Meilenbooster. Ja, wenn ich, ich morgens übrigens, schon, wenn ja. ich dich morgens schon hören kann und verarbeiten kann, dann höre ich mir den Meilenbooster an. Ich stelle dir übrigens fest, dass witzigerweise das krankeste
0: Verkaufsgespräch, was ich jemals hatte in meinem Leben, war unter der Dusche. <lacht> hat mich halt irgendwer angerufen, ich hatte meine Box, ich habe so eine, so eine coole JBL Box da, also es gibt auch andere Marken, aber ich habe so eine JBL Box da dran, ja. weil ich die irgendwie ganz cool finde, weil die wasserdicht ist und die hängt so in der Dusche und irgendwie klingelte das Telefon und ich wollte denjenigen wegdrücken auf diesem Lautsprecher und dann hat er den Anruf angenommen. Und stehst du da mit eingeseiften Haaren und nassen Händen und kannst halt auch nicht wegdrücken, weil dein Telefon liegt da draußen und dann war die Boxerin sag ich ja, was, was kann ich wieder tun und irgendwie ins Gespräch gekommen und sagt, ja und ich bräuchte das und das sag ich durch ich bin gerade unter der Dusche also, soll ich dich später zurück nee wir können ja sprechen zusammen <lacht> <lacht> okay wenn dich das nicht stört dann für mich in Ordnung das ist ganz weird glaub mir das ist ganz weird
1: aber das siehst du eigentlich auch wieder ein bisschen wie locker die Zeiten geworden sind und wie locker auch die Leute geworden sind ähm, wir verändern uns ja schon so ein Stück weit also wir erwischen uns manchmal ein Situation, entweder sind wir am Fahren, am, am Laufen, am Duschen, siehst ja, mehr will ich nicht sagen. Aber äh, wenn du, wenn es halt so ist, und dann hast du auf einmal dieses Gespräch aktiv, dann ja. Passiert es halt eben. Aber Apropos, wenn du, ich aktiv. Ja ich halt
0: muss sagen, du, du hast gesagt Veränderung. ne? Hier, du, heute hast du einen Knopf auf. Ich habe deinen Online-Kurs von gestern gesehen, wie der Frank da aussieht, ey. Also, so ein kleiner Schuhejunge, der jetzt einem gerade runterpredigt, was er, was, was man zu tun hat. Mhm. Ich finde den Kurs trotzdem toll. Ich werde den trotzdem nehmen. Ja, nimmst du den? Ja, ich nehme ich trotzdem, auch wenn du trotzdem aus diesem kleiner Schuljunge, der gerade wartet, dass er eine Benotung kriegt. Hat er so also ganz artig, hat er den letzten Knopf noch zugemacht. Jetzt sitzt er hier heute, weißt du, mit sechs Knöpfe offen bis zum Bauchnabel. <lacht> Spanischer Manier. Und das, wenn was, wie wenn viele Jahre irgendwann mal dieses
1: Video rauskommt, werden die Leute sehen, dass du lügst.
0: Wie, wie viele Jahre sind dazwischen zwischen zwei Knöpfen und einem
1: Knopf? Gar nicht so viel. Wie, wie kommst halt es so, dazu, dass du heute sagst, so Zwei mein? Knöpfe geht. Weißt du, ist so Tageslaune bei mir. Ich bin ja auch so ein Launebär. Das heißt also, manchmal sitzt du auch im Schlips da den ganzen Tag? Nee. das äh, trage Meinung. ich schon lange nicht mehr.
0: So, deine Meinung. Habe ich letztens übrigens hier mal einen Kommentar von unseren, von unseren Unsies. Oh ja. War folgende Frage. Muss ich im Verkaufsgespräch einen Anzug und Schlips tragen?
1: Da kommt auch wieder auf die Branche drauf an. Also ich letztendlich mein einer meiner Kunden, eine Bank mit einem blauen Logo, wir, wir machen ja kein Name-Dropping oder Markendropping, ähm, da wird verlangt, dass du eben mit Anzug und Krawatte hingehst. Und da habe ich auch gesagt, na, naja, äh, wenn ich mit ihr. Aber Leuten nicht im Quartier der Zukunft von der Deutschen Bank. Ja. <lacht> Was hast du gesagt? Ich habe es gerade nicht verstanden. Ähm, wenn du, ähm, ich habe dann auch gesagt, naja, wenn wir im Trainingsraum sind, wenn ihre Mitarbeiter halt eben dann mit mir trainieren, da brauchen wir nicht unbedingt einen Anzug. Da ist es völlig in Ordnung, wenn die Leute sich halt ein bisschen bequem kleiden und ähm, nein, wir möchten, dass die Mitarbeiter im Anzug aufkreuzen und sie bitte auch. Jut. Das ähm, ist aber auch schon ein bisschen her. Äh, heute würde ich sagen, also, nee dann irgendwann ist bei mir auch mal so der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, ich lasse mir auch nicht mehr diktieren, wie ich halt eben aufkreuze. Ich denke mal, eine, eine vernünftige, lange Hose, auch eine, eine gepflegte Jeans kann businessmäßig völlig in Ordnung sein. Ein gutes, schickes Hemd, es sollte halt passen. Also wenn du dir irgend so ein hier aus dem Norma, weißt du, Hemd für 19 Euro im Angebot, was dann... S, M, L und XXL hat und was nicht alles. Also dann, dann lieber ein schönes Hemd irgendwie beim beim guten Hemdenfachgeschäft äh, anpassen lassen. Die gucken, die haben verschiedenste Schnittformen, so dass du vernünftig aussiehst. Und dann kannst du oben den Knopf aufmachen und ist das businessmäßig immer noch in Ordnung. Du musst nicht unbedingt immer Anzug und Krawatte anhaben.
0: Dankeschön für die ähm, Antworten. Damit habe ich die nächste Frage, da du gerade Aussehen geteasert hast, eine Frage von Stefan, Stefan aus, von unseren Unsichs, fragte, hm. was ist denn mit Frank seiner Lippe los?
1: Hm, hm. Hm. Da haben wir zwar ja vor kurzem schon mal drüber gesprochen, dass bist du so ganz, ganz klein und
0: äh, Ich war nicht haben, klein, ich habe einfach gefragt, Frank, was ist da los? Hat das ein, <lacht> einen Herzinfarkt?
1: Frank, ich, <lacht> ich möchte dich mal was fragen. Ja, was denn? Aber es ist sehr persönlich. Na komm, hau raus. Darf ich wirklich? <lacht> Du hast mich gefragt, ob ich schon mal einen Schlaganfall gehabt habe. Ja. <lacht> Seit ich mit dir zusammenarbeite, täglich. <lacht> okay, Dankeschön. Ich nehme Na. diesen Gedanken entgegen. Das zeigt, dass wir Umsetzungsgeschwindigkeit haben. <lacht> <lacht> ja, du bringst da. Äh, habe ich aber nicht gehabt. Ich habe äh, hab so eine schräge Lippe, so eine runter, leicht runterhängende Lippe. Und die habe ich von meinem Vater tatsächlich gehabt. Das ist so und ist so nochmal so. Okay. Ja gibt Und, also
0: nichts Spezielles ist nichts so einfach
1: hängt einfach nee die hängt halt einfach ein runter. So, so wie bei Sylvester Stallone ja auch der hat ja auch seit seiner Geburt hat er halt eben diese 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 schräge Lippe gehabt der musste übrigens unglaublich viele Sprachtrainings machen damit er äh, vernünftig halt eben seinen Film reden konnte der hat eine ganze okay. Menge Training hinter sich das musste ich nicht ähm, ja aber ich habe die halt jetzt ja okay das, ich aber, hoffe, dann, du, ja. du bist nicht der Erste, der mich das fragt und. Ähm, ich habe das jetzt das nicht gefragt.
0: gefragt. Ich habe hier vorgelesen. Sorry, mhm. also das kann ich dafür, wenn die Unsies das wissen wollt. Oh, lieber Stefan, ich lieber
1: Stefan du bist nicht der Erste, der das fragt und es ist völlig in Ordnung und nein, ich habe weder einen Schlaganfall gehabt noch irgendwie einen Unfall oder eine OP. Es ist wie es ist und ich möchte auch mal, vielleicht ist es ja sogar schon der ein kleiner Hidden Champion. Jeder, keiner von uns ist perfekt. Wir sind alle nicht äh, symmetrisch geschaffen worden. Klar, es gibt natürlich so Menschen, die sind Gottes- und Engels gleich, Aber es gibt Menschen, die haben halt eben nur mal kleine Fehler. Und steht zu diesen Fehler, das seid ihr, das macht euch aus, es macht was Persönliches und ist nun mal so. Und wem es nicht passt, wie sagen wir hier in Hessen, der soll sich ein Stecken daneben stellen.
0: So, also jetzt habe ich hier die letzte Frage von Sabine an Frank. Wie gehe ich damit um, wenn ich eine Brille trage in meinen eigenen Videos? Bei dir, Frank, sieht das ja immer so professionell aus.
1: Mm, vielen Dank, liebe Sabine. Gibt es eigentlich auch Fragen an Olli? Ich, ich, ich habe ich hab keine gesehen. Ich habe die rausgesucht, die an mich gehen. Du, genau,
0: ich habe meine einfach <lacht> wegignoriert. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie wie, wie, wie meint sie? Also was, was Weiß meinst ich du, was nicht, was mein, sie was, meint? Ich habe vorgelesen. Dass das bei mir so professionell aussieht. Naja, wahrscheinlich, weil es bei dir nicht immer so doll spiegelt in den Videos. Das kann natürlich sein, weil das ist jetzt eine Arbeitsplatzbrille, die ich habe. Das heißt, mit, wenn ich mit der Brille rausgehe, bin ich am Arsch. Dann komme ich da nicht weit. Aber die hat halt eben einen Fokus so bis 1,50 Meter, 50, aber dann super klasse. Ich kann super damit lesen. Und da habe ich dem Optiker gesagt, ich sitze vorm Bildschirm und arbeite mit einer Kamera vorm Bildschirm und die muss... Mega super hyper entspiegelt sein. Ein bisschen spiegelt sie immer noch. Das kommt immer ganz drauf ja, an. Ja, aber weil du jetzt gerade stellen. genau offen auf, genau auf dem Monitor guckst und ja, ja nicht in eine Kamera über dem Monitor guckst. Die ganze das Zeit. kommt auch daher, ich habe gestern mein komplettes Lichtsetup hier im Büro durcheinander gewirbelt, weil ich für den Herrn Albrecht Videos aufgenommen Nein, nicht für habe vom Greenspeak. Für, für, für die Community. Für die Community. Aber erstmal für dich, um sie dir zu schicken, weil. Viele wissen es ja nicht, du bist ja ähm, mit äh, Photoshop ein kleiner Virtuose. Das ist Premiere Pro, was wir verwendet haben. Premiere Pro, entschuldige. Natürlich.
0: Aber hast du ja auch gesagt, du hast dich nur versprochen.
1: Ich, ich, äh, ich, ich schicke dir den Bums nur zu und du machst da was Verbrauchbares <lacht> draus. Ich habe da keine Ahnung von. Aber auch da wieder, man sieht, wir schmeißen ja Kompetenzen zusammen. Übrigens auch vielleicht nochmal ein ganz guter Tipp, wenn ihr da draußen irgendwie etwas nicht könnt, man muss nicht alles können. Dafür kann, haben wir ein Programm. Ja, man kann sich auch mit Menschen zusammentun, die wieder was können, was äh, du nicht kannst und du kannst was, was sie nicht kann. Und schon haben wir wieder eine super Symbiose. Ja, ich, ich übrigens, ähm, ich bin früher immer so angeschrieben worden, ähm, so nach dem Motto, lass uns doch mal unterhalten. Vielleicht finden sich Synergien. Wow, wenn, kennst du diese? Toll, ja, kenne ich. Muss dann immer brechen. Wenn ich das zum Schluss musste ich immer brechen, wenn ich das gelesen habe, weil es hieß eigentlich nichts anderes. Hast du Aufträge für mich? Ich bin zwar ja, auch ein Trainer, ist, aber ich kann mich nicht selber akquirieren.
0: Ja, du hast ja letztens schon mitbekommen. Ich habe mich ja letztens in meinen Stories über, über die Anzahl der Copywriter ausgebrochen, die da draußen auf dem Markt gescheucht wird und keine hm. Ahnung haben, wie sie denn überhaupt anfangen mit ihrem Business, starten und dann nicht mal schaffen, ihre Kunden,
1: die sie gewinnen wollen, ernst zu nehmen. Ja. Ähm, Wieso schießen die denn eigentlich momentan wie Pilze aus dem Boden, kann das sein dass Menschen einfach nur entdeckt haben äh, ich weiß wie man mit ChatGPT arbeitet und, und sage ich wäre Copywriter kann nee, es
0: kann daran liegen, dass Grüße gehen raus an Philipp Vollmer,
1: richtig geiler Dude ähm, den, den, den
0: lieben Philipp kenne ich schon eine ganze Weile und ähm, Philipp und ich haben uns irgendwann mal sehr sehr lange auch ausgetauscht und der Philipp ist, ähm, der zeigt Leuten wie man mit Copywriting 10.000 Euro im Monat verdienen kann und mhm. der hat eine wirklich geile Ausbildung, die er da macht, den Leuten das er zeigen. Das ist eine realistische Summe, oder? Ja, es ist, ist wirklich eine mega realistische Summe, ist halt auch, also ist wirklich auch schon fast unterpriced, ja, also das mhm. ist wirklich so auch kein zu großes Werbeversprechen, mhm. jetzt ähm, ist er gerade sehr stark damit am Markt unterwegs. Und er macht das sehr, sehr gut und die Ausbildung ist sehr geil. Also ich kenne einige, die da rausgegangen sind. Das Problem ist natürlich, Mindset ist etwas, was Menschen ja nicht von heute auf morgen in einem Programm lernen können. Mindset ist ja wirklich was, was einen gewissen Zeitraum auch braucht, um sich weiterzuentwickeln. Also wenn ja nicht von heute auf morgen anders. Und da pozen halt einige dann raus, die glauben jetzt, dass sie, nur weil sie Ausbildung gemacht haben, die die Helden vom, vom Erdbeerfeld sind. Ja, und dann irgendwie den zweiten Kunden akquirieren wollen. Einen haben sie für 200, 300 Euro akquiriert und dann wollen sie an die großen Kunden ran, wollen an den großen Tisch. Dann wollen sie irgendwie bei uns, wollen sie uns akquirieren und haben es dann nicht mal geschafft, die Referenzliste zu lesen, um zu gucken, mit wem spreche ich denn da eigentlich überhaupt? wer Welche Finanzkraft hat denn dieses Unternehmen? Oder wie viel Umsatz macht dieses Unternehmen? Oder was was bietet dieses Unternehmen an? Und, und erkennen dann auch nicht die Botschaft des Unternehmens, sondern schreiben die uns an wirklich, und dann habe ich mir mal die Zeit genommen, mit mir mit ein, zwei von den Termin zu machen. Und da war wirklich eine dabei. Sie hat sich danach übrigens, da, ich spoiler das mal vorab, sie hat sich danach für, dafür entschuldigt. Ähm, ja, Da habe ich mir einen Termin gebucht und habe gesagt, okay, ich, ich gucke mal einfach rein. Ne? Die, die Ansprache mhm. war ganz nett. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Und dachte, vielleicht können wir die ja bei uns mit ins Team annehmen oder können mit der zusammenarbeiten. Und dann habe ich einen Termin gebucht und dann ist sie zu ihrem Termin nicht aufgetaucht. Mhm. Und dann habe ich ihr eine, eine Instagram-Nachricht geschrieben, habe geschrieben, was ist, was passiert? geht's dir gut? Meinst sie wieso, wie, wieso? was meinst du? Sag ich, naja, wir hatten jetzt gerade einen Termin um 19 Uhr. Das habe ich gar nicht gesehen. Dachte mir so, du mhm. hast ein Kalendertool, wo ich mir einen Termin buchen kann und du siehst nicht, dass ich mir einen Termin gebucht habe. Also was mhm. läuft bei dir falsch? Und dann habe ich ihr das geschrieben, dann sagt sie, ja, nee, also gerade passt es nicht. also Ja, aber dein Termin war doch im um Kalender frei, den habe ich mir noch genommen. Ja, aber gerade passt nicht, buch dir mal einen neuen Termin. <lacht> dachte ich so, jetzt hat irgendwer von uns beiden
1: den Schuss nicht gehört nee, geht gar nicht, so. dann kann man sagen oh irgendwie, es hat, es hat sich bei mir im Kalender nicht eingetragen es tut mir wirklich leid ähm, ist es in Ordnung für dich wenn du dir einen neuen Termin buchst, ich guck mal was, warum das System, oder wir machen direkt einen aus es gibt alles für Möglichkeiten Se selbst,
0: selbst das nicht, ich würde, sie hatte ja meine Telefonnummer gehabt, ich hätte angerufen und hätte gesagt, du Olli, pass auf wirklich ganz großes Bedauern. Ich habe den Kalender nicht gesehen. Ich habe schon einen anderen Termin jetzt gerade drin. Ich muss es auch ganz kurz halten. Ich wollte dich nur anrufen, dir sagen, tut mir leid. Ist es in Ordnung für dich, wenn ich mich nach dem Termin melde? Oder so?
1: Ja. Wie Hast auch du immer. bei mir
0: sofort gewonnen. Aber dieses, ihr ja, bucht mal was anderes, da war ich, da, da
1: habe ich kurz gedacht, so, na jetzt, jetzt, jetzt reißt dir aber was ein. Ja. Das ist also dieses mit vollen Hosen lässt sich gut stinken, weißt du? So nach dem Motto, ich äh, habe zwei, drei Kunden und jetzt lasse ich alle draußen fühlen, dass ich der große Zampano bin.
0: Ja, oder sowas wie mein Erstgespräch mache ich nur telefonisch und hat meine Assistentin demjenigen geschrieben, du, ähm, ist völlig in Ordnung, äh, verstehen wir, wir würden nur gerne einen Videocall machen, weil wir einfach sehen wollen, mit wem wir da zusammenarbeiten, wir wollen einfach ein Gefühl ja. dafür bekommen ähm, und er schrieb er halt zurück, ja, ich mache die Calls nur telefonisch, weil das einfach für mich und euch für mich und euch zeitersparend ist, hm. weil dann weiß ich, ob es passt und wir weiter Zeit investieren. Klasse. Und dann hab ich, hat meine Kollegin mir geschickt und ich gesagt, schreib ihm mal bitte zurück, dass diese gleiche Zeit wir auch in einem Zoom-Call machen können und wir dadurch wahrscheinlich eher mit den Office zusammenpassen. Ähm, wenn er da keinen Bock drauf hat, dann ist das für uns in Ordnung. Und dann hat er danach irgendwie eine Mega-Erklärung geschrieben und ähm, dann hat sie mir die E-Mail weitergeleitet und dann habe ich ihm geschrieben, weißt du was, unter den Bedingungen können wir es sein lassen, haben wir auch ja. gar keinen Bock auf die Zusammenarbeit. Ja. Wenn der Kunde kämpfen muss, um Kunde zu werden, Falscher Ansatz. Schon, also wenn du groß bist, kannst du das alles machen und wenn du schon irgendwie, weiß ich nicht, einen Namen hast und so, dann kannst, kannst du die Spielchen alle treiben. Kannst du gerne mal machen, wenn du der Meinung bist. Und auch dann, dann grad, Ja, ich wollte es ja. noch reinwerfen, dann ist das für mich alles noch verträglich. Wenn mir Goldman in Sex sagt, Olli, äh, nee, in zwei Monaten, dann dann verstehe ich es noch. Weil ich dann sage, okay, die die haben einfach einen Arsch voll, voll von Klienten, die schaffen das nicht. Absolut. Aber mal. wenn du obviously Starter bist, der vor zwei Wochen angefangen
1: hat, Falscher Ansatz. Ich meine, ich mag weder dieses, ähm, ich bin der Anbieter und ich bin der Held im Zelt und genauso wenig mag ich wie diesen Gedanken, ich kunde du nix. Also äh, der eine hat was, was der andere braucht, der andere hat was, äh, was der andere gebrauchen kann und dann kann man sich auf einer vernünftigen Basis treffen. Und ähm, ja, aber das ist genau damit, damit versauen sich viele ihr ihren Umsatz.
0: Und da kommen wir auch zu dem nächsten Thema, da wir gerade beim Thema Umsatz versauen sind. Progastination. Was ist das Wort? Was heißt das? Und warum hat das so einen krassen Impact auf den
1: Umsatz? Prokrastination, ach, Da können wir doch noch ein bisschen mit warten, oder? Willst du noch ein bisschen nach vorne schieben? Okay. Kleiner Kleiner Wortwitz. Prokrastination sind also diese Aufschieber. Ja? Ah, jetzt noch nicht. Und lass uns, noch, lass uns gerne mal über das Thema Prokrastination reden. Um, wenn später, Lass ich jetzt mal später lass mal aufschieben. <lacht> Wir warten noch ein bisschen damit. Nee, ich bin noch nicht so weit für dieses Thema. Um, äh, Braucht noch ein wenn, Seminar. Wenn ich es richtig sehe, ist, ähm, wenn dieser Podcast hier rauskommt, ist unser unglaublich genialer Workshop gelaufen. Ja. Und wir können ja noch nicht sagen, wie er gelaufen ist, weil. Doch kann ich schon, mein,
0: ich weiß es schon, weil er wird gut. Nein, das ist einfach, das nein, ist nein, also, wir, es gibt wir Sachen, die sagen, sind wir, davon, wir, es nein, sehr nein,
1: das, Lass mich doch mal ausreden, Kerl. Nein,
0: ähm, nicht in diesem Podcast. Auch, <lacht>
1: nicht in diesem Podcast. Äh, gibt's, haben wir noch einen anderen, wo ich ausreden darf? Geht das? <lacht> haben wir da was? Ja, Sichtbarkeitspodcast. Ja, Sichtbarkeitspodcast. Ja, Sichtbarkeits ja. Da hast du
0: Rede, da hast du 80% Redeanteil.
1: Sehr geil. <lacht> Was wir sagen können, dass wir schon unglaublich viele Anmeldungen haben. Finde ich sehr geil, was da gerade passiert. Die Leute sind sehr begeistert. Ich habe auch schon mal mit ein paar gesprochen. Und die freuen sich riesig auf diesen Podcast. Äh, auf, auf diesen Workshop. Aber ähm, jetzt Tut können wir noch nicht sagen, wird. wie er gelaufen ist. Aber er wird geil. Und
0: Aber du hast, du hast was geteasert. Du hast was geteasert. Wir, wir haben ja uns im Vorgespräch zu unserem Workshop, haben wir uns ja zum Ziel gesetzt, wir wollen den so ein bisschen aufbauen wie unseren Podcast. Nur mit mehr Interaktion. Aber dass es genauso frei und offen wird, der Workshop, und nicht so verkrampft und, und schrullig ja, wird, wie die
1: meisten Dinger da draußen. So ist es, genau. Finde ich ähm, gut. Es gibt ja nochmal Menschen da draußen, die nehmen an solchen Workshops teil, die nehmen an mö allen möglichen äh, Veranstaltungen teil, die zahlen horrende Summen, dass sie irgendwo an, in Veranstaltungen sitzen dürfen, wo sie geballtes Wissen in rauer Menge bekommen und machen nichts draus, weil sie dann sagen, bin ja noch nicht so weit. Sind
0: Seminartouristen bei mir.
1: Ja, genau. Die dann noch und nöcher halt irgendwie an was teilnehmen und äh, nichts draus machen. Und das ist halt eben so dieses Thema Prokrastination aufschieben äh, und nichts direkt mal angehen. Um wirklich zu sagen, so, ich gehe nach Hause mit diesem Wissen und solange dieses Wissen noch so richtig frisch im Kopf ist, mache ich da was draus. Oder ich nehme die Impulse auf und sage, ich gehe noch mal ins Gespräch und äh, frag und, lö und löcher diese Menschen, die vielleicht mir helfen können, mein Business aufzubauen und sage, ähm, erzählt mal, was geht noch mehr? Weißt du, was
0: mir da in den Kopf kommt gerade? Für, für mich sind Online-Kongresse nichts anderes als der Serengeti-Park und die ganzen Speaker sind nichts anderes als eine riesige Content-Safari. Du fährst mit deiner privaten Karre doch in den Serengeti-Park rein. Das heißt, du fährst, fährst, fährst in diesen Serengeti-Park, bekommst geballtes Wissen. Das heißt, der Löwe scheißt dir aufs Auto, der Elefant drückt dir irgendeine Beule in die Karre, der Affe zerkratzt dir die Scheiben. Und dann fährst du raus. Und dann fragen dich Leute, wie es war. Und du sagst, es war richtig geil. Deine Karre ist zwar völlig im Arsch, weil du nichts, nichts beschützen konntest, was an diesem Auto ist. Aber du machst es trotzdem wieder, weil es ja so geil war.
1: Verstehe ja. ich nicht. Ja. Und dann, vielleicht spinne ich das mal weiter, dann hast du aber vor lauter Faszination nicht ein Foto gemacht, was du dir mal zu Hause an die Wand hängst.
0: Was für ein Foto? Meinst, meinst du ein Foto mit so einem Redner? Ja,
1: ja, da, da, in dem du halt eben was aus diesem Besuch in diesem Serengeti-Park machst, dass du irgendwie Ach so. sagst, ich habe ich hab was mitgenommen, außer der Beule, Kratzer und Scheiße auf dem Kotflügel. Ja, das ist ja, das ist halt immer diese Herausforderung.
0: Ne? In unserem Markt ist es so, wir können es halt viel machen und sind wir jetzt auch gerade, ich glaube, da wollte du hin, wir haben ja auch ein paar Anmeldungen mehr. Äh, aktuell sind wir bei 100 übrigens, 101 um genau zu sein. Und die Herausforderung ist, dass in den Vorgesprächen, wir ja auch schon gesehen haben, Vorgesprächen in den Vor-E-Mails, dass Leute sich registriert haben mit dem Statement, ja aus Versehen. <lacht> Digga, wie hast du aus Versehen auf eine Werbeanzeige geklickt aus Versehen das Formular ausgefüllt und aus Versehen auf Absenden geklickt und aus Versehen deine E-Mail bestätigt wie kann das aus Versehen passieren
1: ja, das kann das ja schon. mal passieren, nicht
0: das sind, ist genauso wie ich habe aus Versehen das Betriebssystem gelöscht, wollen sie löschen, ja sind sie sich sicher, ja, alle ihre Daten werden verloren sein, wollen sie wirklich, ja aus Versehen, <lacht> verstehe nee, da habe ich kein Verständnis für, tut mir leid also ich finde es in Ordnung, wenn jemand sagt, ich gehe dahin. obviously, also der wirklich mit der Intention hingeht, ich möchte schauen, ob es neue Impulse für mich gibt, mhm. ich möchte schauen, ob ich was Neues für mich mitnehmen kann, aber die meisten gehen ja aus einem Problem in ein Seminar, in ein Workshop oder wo auch immer mhm. hin. Und wenn das Ding kostenfrei ist, und das ist immer wieder ein Problem, sobald das kostenfrei ist, hat das für Menschen keinen Wert.
1: Ja, das Ich ist verstehe es so. nicht, es ja. kotzt mich auch an. Das, das Schlimme ist, es hat, wenn es nichts kostet, hat es keinen Wert. Und ich verstehe auch nicht, also aus Versehen sich da anzumelden, das, das ist ja wirklich das, das Hirnrissigste. Was ich, ich meine, gut, mir passiert jetzt ab und zu mal, dass ich bei Lieferando die große Pizza anstatt die normale bestelle. Das kann mal passieren. Ähm, passiert mir irgendwie regelmäßig. Aber, aber ich meine, wenn du gut, dann meldest du dich da an und dann gehst du vielleicht und dann noch, dann gehst du vielleicht in diesen Workshop rein, wenn du überhaupt reingehst. Also anmelden und dann nicht hingehen, das finde ich ja auch irgendwie assi. Dann gehst du aber rein und hast vielleicht irgendwie überhaupt kein Thema oder hörst nimmst nichts mit wo jemand sagt du verbretzelst in dem Fall zweieinhalb Stunden weil dieser Workshop geht zwei Stunden plus noch mal eine halbe Stunde eine gute halbe Stunde wahrscheinlich Q&A wo die Leute uns Fragen stellen dürfen und wir ihnen Rede und Antwort stehen Du verballerst zweieinhalb bis drei Stunden deiner wertvollen Lebenszeit von Nothing das ja. ist, also ich kann es nicht Aber nachvollziehen. Gott sei Dank, wir haben Menschen und ich habe mit solchen Menschen telefoniert, wir haben Menschen, die sagen, ich freue mich da riesig drauf, ich möchte nämlich, ich, ich plane wirklich ein digitales Business aufzubauen oder ich möchte meine Lebensumstände ändern, ich möchte ganz gern vielleicht von unterwegs auf, aber ich habe mit einer Camperin telefoniert, ja. ich habe mit einer telefoniert, die gesagt hat, ich weiß nicht mehr, ob Deutschland das richtige Land für mich ist, habe ich gesagt, ich denk mal über 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 Zypern nach. Jetzt macht er schon, wer macht er die Insel voll? Jetzt hätten wir nicht schon genügend Leute hier. Ich mache die Insel voll. Ich balle die mit Deutschen voll, dass du keinen Bock mehr hast. Ja, wenn du er erstmal so. hier warst und gesehen hast, wie
0: viele Deutsche hier sind, dann weiß er, dass du das nicht machen solltest. <lacht> so. <lacht> Grüße Von gehen Sch raus an meine Nachbarn übrigens. <lacht> ne, ich, so. ich glaube, dass die Menschen in diesen ganzen Seminaren vergessen haben. Also es gibt viele, die schreiben mit, finde ich total geil. Ja, also ich mag das immer, wenn ich sehe, dass die Leute mitschreiben. Das, das zeigt mir immer, dass ich gerade was richtig mache für die Leute, dass ich den Leuten gerade was mitgebe. Mhm. Ähm, ich freue mich halt immer über jeden, der umsetzt und ich kann auch verstehen, wenn der ein oder andere mal länger braucht. Das ist, also, das, das ist ja kein Diskussionsthema darüber. Und es geht wirklich darum, wenn die von einem Ding zum nächsten hopsen und du nach zwei Jahren denselben Dude wieder triffst und fragst, und mhm. Wie hat sich entwickelt? Sie sagt ja, ich mache jetzt noch gerade ein Seminar oder ich mache gerade noch eine Ausbildung. Denkst du, Digga, in dem ein Jahr, am andere gerade schon
1: einen Konzern gegründet? Hm. Ja, das, äh, ich habe mal so boah. einen schönen Spruch gehört. Ich habe mal so einen schönen Spruch gehört, der heißt: Wir ernähren uns nicht von den Dingen, die und wie wir zu uns nehmen, sondern von den Dingen, die wir verdauen. Und das, ich, ich stelle mir das so vor, ich stelle, wo du bist so eine so eine Riesenveranstaltung, du bist äh, in so einer in so einem Raum drin, da ist ein riesiges Buffet und du kriegst diesen Kram komplett reingestopft. Und Zweimal hast du dann was weiß ich, so eine Bulimie Attacke und und damit damit gehst du dann nach Hause. Ähm, ist doch viel schöner, ist doch viel schöner, wenn du, wenn du halt sowas häppchenweise serviert bekommst, wenn du äh, sagst, so heute machen wir das Thema XY und das ist auch wirklich so, dass du das in, in, einer, in einem Zeitraum verstehen kannst, umsetzen kannst, kannst zwischendurch nochmal Fragen stellen. Das, also das hätte ich mir früher gewünscht.
0: Ja, es halt nicht, ne? Als wir angefangen haben, gab es nicht. Da gab es auch keine Online-Programme, die dich begleiten. Es gab, gab nichts da draußen, was so einfach zugänglich war. Es gab Bücher. Ich lese unglaublich ungern. Ich höre nur Bücher. Also ich bin so, ich bin Fraktion Hörbuch und Fraktion ähm, also Audible. Und schlimmstenfalls, wenn es ganz schlimm wird und es gibt's nicht als, als Hörbuch, dann bin ich Fraktion Kindle. Hm. Also auf dem Digital. So, ich kann mit dem Buch nichts anfangen. Bin ich einfach zu blind für. Ich muss da mal gerne reinzoomen. Hm. Und ich glaube, dass die Menschen den, weil weil so viel Wissen ist einfach und so viel Angebot gibt, deswegen nicht mehr nachkommen. Man nennt diesen Markt, an dem wir arbeiten, übrigens Red Ocean Markt. Wusstest du das? Red Ocean, hm? Red Ocean Markt. Das ist der sogenannte Informationsmarkt, der stark umkämpft ist.
1: Mhm, okay. Und dann gibt And es, es gibt, den es gibt, Blue Markt. Blue Ocean, Blue Ocean der, Markt. Der, ja? der
0: Blue Ocean, genau, das ist der, der quasi wenig Competition hat.
1: Ja. Ähm,
0: als Beispiel unser Produkt, was wir entwickelt haben, ne, für die Leute, die ein Business starten wollen, das ist der Blue Ocean Market. Es mhm. gibt wenig Angebote am Markt, die eine all in und ich nenne es wirklich ein All-in-One, ein 360-Grad-Programm anbieten mhm. mit Implementierung, mit Begleitung, mit Umsetzung, mit Mindset, Sales Training und, und, und. Gibt es wenig, das ist Blue Ocean. Mhm. Red Ocean ist Mentoring. Da rein Mentoring ist Red Ocean Market. Ist ja. einfach mega überflutet.
1: Mentoring, äh, Training, Coaching gibt es zuhauf. Der Markt ist wild umkämpft.
0: Und das Spannende ist, jeden Tag kommen Kunden dazu, jeden Tag kommen neue Anbieter dazu und trotzdem findet jeder seinen Platz, solange du aufhörst, bei den Nachbarn auf den Teller zu schielen. Das ist ja. das Schlimmste. Das hier auch übrigens, äh, pass auf, zweites Business, das ist der ja Hidden Champion. Hidden mhm. Champion, wie wirst du erfolgreich am Markt in deiner Nische? In deiner Nische wirst du nur dann erfolgreich, wenn du aufhörst, bei deinem Nachbarn auf den Teller zu gucken und zu gucken, warum hat der mehr? Was hat der da überhaupt drauf? Und warum habe ich das nicht? Mhm. Statt mit dem Nachbarn zu sprechen zu sagen, du, ich finde das da sehr lecker, was du da hast. Das sieht sehr interessant aus. Kannst du dir vorstellen, dass wir beide zusammen mal das Essen austauschen und vielleicht Hälfte, Hälfte
1: machen? Zum Beispiel? Oder? So, noch geiler. Ja. Kannst du mir zeigen, wie man das kocht? Das nee, ist so anstrengend für mich, bin ich raus. <lacht> weißt du kochst nicht es gerne, gibt, oder?
0: Es, es gibt ja Menschen, ich kann kochen, ähm, aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich koche sehr ungern. Also du musst dich auf einen mega guten Fuß erwischen, ich muss da irgendwie Bock drauf haben. In letzter Zeit habe ich nicht so Lust drauf. Ähm, ich kann kochen, ich kann auch so aus, ich mache so aber dann auch außergewöhnliche Sachen. Die Fiene ist da dann auch raus, so was wie zum Beispiel Knödel mit Honigmantel. Oh. So, so, weißt du, das ist so, da bin ich dann dabei, dazu dann ein Hähnchen, äh, Hähnchen, zum Beispiel Hähnchenflügel und dann schön knusprig außen, also dementsprechend auch schön ordentlich gemacht und dazu ähm, eine gute Soße. So, jetzt mhm. diese dunkle Soße mit dem Hähnchen passt aber eigentlich, sagen viele, gar nicht zu dem Knödel mit diesem Honigmantel. Ja, aber süß und salzig ergänzt sich halt einfach und so koche ich und das schmeckt halt auch nicht jedem und deswegen koche ich nicht so viel.
1: Weißt du, was hervorragend schmeckt, glaubt auch kein Mensch, aber das ist ähm, Hähnchen mit mit Cola.
0: Ja, haben wir, gibt es hier auf Zypern und zwar ohne Witz gibt es ein South African Rezept, wusste ich gar nicht, ich wusste gar nicht, mhm. dass es gibt, Chicken Cola oder auch Cola Chicken genannt. Ähm, die Soße wird mit Cola gemacht und das Geiz ist, hier bei uns äh, in der Taverne, die bei uns in der Nähe ist, in der Watermill Tavern, wenn das mal einer von meinen zypriotischen Zuhörern hört, mhm. die haben die geilsten Rippchen und das geilste Cola Chicken, weil diese mhm. Soße von Cola Chicken schmeckt bei denen wie gefüllte Paprikaschoten. Mega. Nur da halt ohne gefüllte Paprikaschoten. Eine absolute Empfehlung. Schön mit weißt, Reis und so. Weißt,
1: wo du mich schon hin entführen darfst?
0: Naja, wir müssen gucken, dass wir am Freitag hingehen, Freitag, Samstag oder Sonntag, weil da gibt es Rippchen und das sind so richtig schön, die sind nicht so smoky, die Rippchen, die sind süß. Mhm. Mhm. Und ich habe sie mal gefragt, wie die Soße gemacht wird. Da haben sie gesagt, werden sie mir nie verraten. Ja. Trotz, dass wir Familie sind, übrigens, verraten Sie mir das Rezept nicht. Es gibt nur drei
1: Leute, die das Rezept erkennen. Da es gibt niemanden aus der Familie. Es gibt in Frankfurt gibt's ein sehr, sehr geniales Restaurant, ein kleines Restaurant, Safran und Sauerkraut heißt das. Mhm. Ähm, der Inhaber ist Perser, deswegen Safran und Sauerkraut, weil Frankfurt. Mhm. Und äh, die haben 16 Hours Cooked Sparrows. Also das heißt, die Dinger sind richtig lang gekocht und 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 äh, eingelegt. Und wenn du die kriegst, du kannst sozusagen mit dem Finger, kannst du den Knochen aus dem Fleisch schnippen. Ja, das, und das ist, ist halt bei flutsch. denen auch. Ja, ja und das, das ist mega. Ich, ich stehe halt leider drauf. Ich muss gestehen, ich mag Fleisch. Immer noch. Ja, ich habe aber, um, also wir haben bei ich uns, ähm, ich sag mal, würde ich mal sagen, stark reduziert, weil Nico ist ja wirklich jetzt Vollzeit-Veganer. Und wir uns auch so ein bisschen. Das klingt angucken. übrigens sehr abwertend. Nein, absolut. Finde ich klasse, was er macht, von der Ernährung her. Und wir haben äh, uns äh, vom Essen her ein Stück weit mit angepasst. Aber wenn ich mal irgendwo unterwegs bin oder sowas, also hier, was was wir kochen, ist meistens vegetarisch oder vegan. Ähm, und wenn ich äh, irgendwo bin und bestelle irgendwas, dann ist auch mal irgendwie was Fleischiges. Ich dabei. muss sagen, ich, ich finde das rahme ich hier auch nochmal nach für unsere
0: für unsere Unsichs, ich denke, dass es nicht darum geht, wer isst was, ich bin fest der Überzeugung, dass unsere Gesellschaft nicht nur daraus besteht, wer straft wen ab, ne, sondern zu sagen, ähm, ich habe Freunde, die sind Veganer, ich habe Freunde, die sind Vegetarier, ich habe Leute, die essen total viel Fleisch, also nach dem Motto, morgens erstmal ein Hackbrötchen zum Aufstehen
1: mhm. ähm,
0: und die alle kannst du an einen Tisch setzen und alle kommen super miteinander aus, alle akzeptieren einander und helfen auch einander, also ja, zum Beispiel äh, hab Freunde, die sind super fleischlastig ähm, und die zum Beispiel, wenn wir dann mit, mit anderen Freunden uns treffen, die Veganer übrigens sind, wird immer darauf geachtet, dass das für beide was gibt. Und mhm. das heißt nicht, dass es einen Salat gibt als Vorspeise, mhm. sondern dass für die Veganer auch wirklich ein proper Meal da ist, wo die sagen, ey, da fühle Volle ich mich ohne, es schmeckt gut. Ja. Und das finde ich auf Zypern sehr geil. Hier gibt es keine Bekehrung. Also ich habe bisher noch nicht in den zwei Jahren, die, in denen wir jetzt hier fast leben, noch nicht einmal jemanden getroffen, der mich versucht hat zu bekehren mit, ja, ist doch mal weniger Fleisch oder so. Und genauso andersrum nicht. Und das finde ich sehr stark. Und da will ich übrigens mal unsere mhm. Community, unsere Unsis und auch die Menschen dafür loben, wenn man nicht anfängt, Menschen zu bekehren, sondern einfach sagt, ich lasse mich darauf ein, dass der andere eben Fleisch isst. Ja. Und es geht um einen bewussten Umgang mit Fleisch, glaube ich eher. Ja. Genauso wie auch einen bewussten Umgang mit Veganismus. Heißt es Veganismus? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sorry, schreibt. Liebe Unsi, schreibt mir mal bitte, betreff ähm, Ernährung, schreibt mir mal bitte, ob das Veganismus oder irgendwas anderes heißt. Ich sag jetzt einfach frech Veganismus. Und ich finde es so cool, wenn wenn Veganer dann auch mal da sitzen und sagen, ey, pass auf, meine, meine Scheiße, Avocado äh, äh, hat hier irgendwie einen ganz langen Travelweg hinter sich. <lacht> ähm, muss ich davon jetzt eben zwei äh, Avocado oder Guacamoles mir am Tag gönnen? Finde ich sehr geil, wenn dann auch selber
1: der bewusste Umgang stattfindet und nicht nur mal gestraft wird in die eine Richtung.
0: So. Und gewisse hätten Dinge wir dieses auch, Mal.
1: Ja, und gewisse Dinge brauchen der Gesellschaft ja auch ein bisschen Zeit. Ähm, jetzt sind wir, was weiß ich, 1955, 1960, jetzt sind mal die Leute gesagt, hier, wie sieht's mal aus mit veganer Ernährung? Die Bitte, was willst du? Ja, ja, hier erstmal mit Schnitzel. Ja. Und und oh, ähm, Schnitzel. Wir,
0: ich krieg schon mehr Hunger. Wir,
1: wir, wir brauchen, manchmal braucht halt eben die Gesellschaft für Veränderung Zeit, sei es in der Ernährung, sei es in der Umstellung, also muss aber auch halt eben was machen. Langsame Veränderungen sind immer die, die sich am besten durchsetzen und vor allen Dingen auch am stabilsten sind. Ähm, da haben wir wieder das Thema Longterm. Und ähm, genauso ist es wahrscheinlich auch irgendwann mal mit dieser komischen Gendersprache. Irgendwann werden wir eine Sprache haben, die ähm, geschlechtsneutral sprechbar ist, ohne dass wir uns da mit irgendwelchen Doppelpunkten, Schrägstrichen, Sternchen oder sonst was unterhalten müssen. Gebt euch Zeit zur Veränderung. Ich glaube, das ist mein Hidden Hidden Jumping Young. Äh, Leute, gebt euch Zeit. Okay, pass auf, ich habe auch noch was. Liebe Unsies. An dieser Stelle
0: habe ich was für euch. <lacht> ich muss mir mal kurz eine eingießen. Leute, ich habe was an euch. Ich habe eine Aufgabe. Ähm, entweder schreibt da Frank oder mir oder ihr schreibt an laber, also laber wie labern, laber unverschämt seriösde und zwar möchten wir gerne eure Empfehlungen, Restaurantempfehlungen haben, und es ist scheißegal, ob das ein veganes Restaurant ist, ein vegetarisches Restaurant oder ein Fleischrestaurant oder ein Asiate. Schickt uns eure restaurant mal bitte per E-Mail. Schreibt uns bitte gerne auch hin, ob das jetzt was veganes, vegan vegetarisches ist, damit wir es auch entsprechend präsentieren können. Denn ich würde gerne in der nächsten Folge ein paar dieser Restaurants hier nennen. Ich finde das jetzt unglaublich geil. Wenn wir schon beim Thema Essen sind und wir so divers sein wollen, dann lasst uns doch hier mal auch einen Door-Opener machen. Dass wir aus jeder Stadt, schreibt uns aber bitte auch mit rein, welche Stadt, ne? ähm, Dass wir einfach auch mal hier so einen Ausblick geben, was für Restaurants gibt, die unsere Community so, so feiert. Als Beispiel,
1: äh, Nico hat ja jetzt sein Abi gemacht. Wir hatten, letzten Freitag hatten wir Abi-Ball und am Samstag waren wir mit der kleinen Familie, wir sind ja nur vier Leute, mit der kleinen plus Hund, also vier, vier ein Viertel, äh, waren wir essen. Und da Nico halt eben nun mal Veganer ist oder, oder auch äh, veganes Essen halt eben bevorzugt, ist es gar nicht so leicht, irgendwas zu finden, wo du auch eine gute vegane Karte hast. Und in Wiesbaden gibt es ein schönes Restaurant, ein, ein Asiate, heißt Chantré. Um, und äh, die haben eine wunderbare Karte, also es nice. äh, sind... Natürlich auch Fleischgerichte dabei, aber die haben eine, eine sehr große Auswahl an veganen Gerichten, die auch extra mit einem V gekennzeichnet sind. Du kannst es hervorragend auswählen. Schmeckt alles sehr, sehr lecker, alles sehr, sehr frisch gemacht. Wonderful.
0: Okay. Hier schon mal die erste Empfehlung. Darfst du dann selber gerne nochmal aufschreiben. Werden wir nächste Woche nochmal zusammenfassen. Machen wir eine neue Kategorie auf. Yes. Ich weiß gar nicht, ob wir, je nachdem, wie viel wir zugeschickt bekommen. Ähm, nehmen wir alle mit rein und wenn es dann weniger sind, dann, ähm, also, nee, wenn es weniger sind, nehmen wir alle mit rein. Wenn es viele sind, dann machen wir das vielleicht einfach als Format und, und werden die öfters mal einzeln vorstellen. Vielleicht recherchieren wir auch zu jedem Restaurant ein bisschen was. Das wäre schon ganz geil. Guck mal. Awesome. So weißt wenn wir eins zugeschickt bekommen und recherchieren ein bisschen, was ja. bieten die so an und so und, und
1: stellen es mal ein bisschen vor. Ja, mal eine, schöne, mal eine schöne kleine Liste gemacht, die so ein bisschen quer durch Deutschland geht. Okay. Wenn ich ich kann nicht alle machen, aber dafür gibt es auch Google. Aber vielleicht mal so diese diese wirklichen Geheimtipps, wenn ihr sie mit uns teilen mögt. Das ist ja das Schlimme, wenn du einen Geheimtipp teilst, dann kriegst du irgendwann selber keinen Platz mehr.
0: Es sei Und denn, du, du hast äh, wie, Ja, ich bin. Ey, das ist zu früh. Es ist 14, 15.40 Uhr ist nicht meine Zeit. Ähm, <lacht> Nein, du musst hier in Zypern Wir haben jetzt äh, äh, gerade aktuell 38 Grad draußen. Du gehst einmal wow. kurz raus gehst wieder rein und du bist sofort müde von der Wärme. Die knallt dich einfach, die prügelt dich einfach weg. Ähm, ich habe sogar, weil wir ja zu so langsam zum Ende dieser Folge heute kommen, ich habe sogar einen Titel im Kopf. Hm. Veganer Schnitzel und Hagel zum Frühstück. Sehr
1: schön. Und ich habe einen Subtitel. Ja? Prok Prokrastination kann auch mal warten. <lacht> Prokrastination
0: kann auch mal warten. Habe dazu keine Einsprüche, damit ist, steht der Titel und der Subtitel fest. Finde ich, find mhm. ich wirklich exzellent. Ging heute wie, hier wie, wie geschnitten
1: Haferbrot. Genau. Und äh, solltet ihr jetzt erst bei diesem Podcast eingeschaltet haben, hört euch gerne mal die Vorangegangenen an. Der letzte hat auch einen sehr, sehr schönen Titel, nämlich äh, Hüte, Hater, Hüte. Auf Baywatch auf Zypern. Ja.
0: Wie <lacht> wir auf diesen Kram gekommen sind. Mitch Buchanan trifft Tommy Schmidt übrigens, ist der Subtitle. Tommy, mhm. äh, lieber Herr Schmidt, ähm, bekennender Haki hier an dieser Stelle. Albrecht, mein Name. Ähm, Anlehnung an dich. Wir fanden das sehr witzig und ähm, auch irgendwie cool. Und ich feiere diese Storys. So, jetzt habe ich schon wieder genug ähm, über andere Podcasts gesprochen. Das ist bringt mich übrigens zu einem letzten Ding. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen in meinem Postfach. Mhm. Wir sind, wir zählen jetzt wirklich ähm, zu den Top 50 einflussreichsten Podcasts in der Schweiz. Wow. In der Schweiz. Wir sind auf Platz 40, nee, 42, Platz 42 im Bereich Marketing in der Schweiz mit unserem Podcast.
1: Und ich möchte mal sagen, wir sind noch ein junger Podcast. Guck mal, wie viele Folgen haben wir denn erst?
0: Folge. Jetzt nehmen wir ja gerade Folge 9 auf.
1: Wahnsinn.
0: Das, also ich bin davon, ich, als ich die Mail bekommen habe, dachte ich gestern so, okay, es kann nur ein Streich sein und dann verarsche. Ähm, ich, ich habe es dann kurz recherchiert und wir waren gestern, ich weiß nicht, ob das sich wöchentlich, ich habe da dafür mal keine Ahnung, Es ist ja Podcast ist ja überhaupt nicht mein Metier, wie lange man da jetzt auf diesem Ranking ist oder ob man abrutscht oder was auch immer, aber da stand drin angeblich Platz 40 und ich glaube das jetzt einfach mal so, liebe Unsis, wenn ihr da andere äh, Sachen habt oder ihr wisst, wie man das rausrechnet, schreibt es uns gerne. Wenn ihr wisst, wie wir unseren Podcast noch erfolgreicher machen, dann auch gerne reinschreiben, wir nehmen gerne Ideen entgegen, aber okay. schreibt uns bitte nicht, dass wir kürzer werden müssen, das machen wir nicht.
1: Nee. Da sind wir eisenhart. Und das, was wir natürlich auch sehr, sehr gerne entgegennehmen, ist mal eine Bewertung oder mal ein Kommentar, weil ähm, davon, äh, das bringen wir natürlich immer wieder dann mit rein in die nächsten Folgen. Also ihr Ich finde das, das übrigens sagen.
0: spannend, ne? Die, die Unsis sind, sind jetzt auch so ein Volk, was so so ganz geheim tut. Ich glaube, das sind einfach unsere Unsis, sind so Leute, die, die lauschen uns auf AirPods, so in der Bahn. Und dann trauen die sich nicht, sich dazu zu bekennen und zu sagen, ja, ja, ich bin unsi, ich schreibe da jetzt mal eine Bewertung, sondern das sind so so kleine Zuhörer einfach. Genau, so heimlich. Also finde ich ja geil, ja, so heimlich, weißt du, das, uns hört man nicht so jetzt obviously irgendwie im Auto, sondern eher so, wenn du alleine Auto fährst oder so. Und dann auch leise, damit es andere nicht hören, dass du, dass du dir unseren Podcast anhörst. Genau. Wir so, 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 so also haben wahrscheinlich einfach Angst, dass zu viel
1: den Podcast hören, dann kriegen sie nichts mehr ab. Liebe Unsi, es ist meine ganz klare Aussage, ihr müsst uns nicht heimlich hören, ihr dürft uns unheimlich hören.
0: Unhe oh. oh, der war. Der war so gut. Der. also. Mhm. Aber wir machen dieses Phishing for Compliments deswegen auf, weil wir natürlich auch. Also wir machen den in erster Linie ja für uns, mhm. in zweiter Linie machen wir den für euch. Je mehr wir aber von euch wissen oder wissen, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt, desto mehr können wir darauf natürlich eingehen. Ne? Und je mehr ihr uns auch blöde, unsinnige Themen gibt, desto mehr können wir damit arbeiten. Mhm. So, ich finde das aber, deswegen, ich will das mal loben und ich finde auch die, wir kriegen ja zum Glück nicht so viele Mails, wir kriegen ein paar und die finde ich immer ganz cool und damit arbeite ich total gerne, deswegen kommen ja auch ein paar Themen, kommen immer von unseren Unsichs. Also ihr traut euch gerne, jede Frage zu stellen. Ähm, wir, wir, wir haben euch für jede Frage lieb, egal wie dumm die ist. Ihr dürft uns auch beschimpfen, also das könnt ihr machen. Wichtig ist, ihr müsst immer eine Lösung bringen. denn Frank hat einen Slogan. Frank, genau, dein Einsatz? Weil äh, Kritik ohne Lösung ist pure Beschimpfung. So, damit wisst ihr jetzt mal, wie wir arbeiten, das heißt also, wenn ihr uns scheiße findet, dürft ihr uns das gerne schreiben, dann schreibt auch einfach eine Lösung drunter, und wenn die Lösung ist, hört auf mit dem, was er tut, dann ist das keine Beschimpfung, dann ist das wirklich eine, eine sachliche Kritik, wir müssen ja dem Ratschlag nicht folgen. Das ist aber auch, warum
1: mhm. wir so gut miteinander vorankommen, auch in diesem, ich finde, in einem unglaublichen Tempo, weil wir finden ja auch nicht immer gut, was der andere so macht. Und dann... Wieso? Ich
0: feier das, was du tust. Willst du mir gerade was anderes von
1: mitteilen? Laber mich nicht voll. <lacht> <lacht> Auch wenn das ein Laber-Podcast ist. Laber mich nicht voll. Nein, wir haben, immer, wir haben immer wieder mal, wo wir sagen, ah, da muss ich mal, habe ich äh, ein bisschen Kritik dran oder Zweifel dran. Aber dann kommt halt immer eine Lösung. Irgendwie können wir es vielleicht nicht so machen. Weil einfach nur zu sagen, nee, finde ich schlecht, bin ich nicht der Meinung. Ähm, bringt keinen weiter. Dann lieber eine Idee reinschmeißen, dass bei dem anderen wieder eine neue Idee kommt. Und so geht es weiter. Deswegen, Kritik ohne Lösung ist pure Beschimpfung. Ähm, ist schon ein Satz, den ich seit langem mitnehme, feiere, an, an dem ich mich halte. Also wenn ich an irgendwas Kritik übe, dann gibt es auch irgendwie immer einen Ratschlag, eine Lösung oder eine Idee. Bumm. So, damit waren das die klassischen Endworte für diese Folge. Nee, da ich habe noch
0: man ja, den machst du als, gleich als letzte Wort. Ich verabschiede mich schon dann machst mhm. du deinen Witz und dann lache ich einfach nur noch und dann machen wir die Folge zu Ende.
1: Ja. Schön vorher, also, wie es
0: abläuft. <lacht> genau, so Rahmen, Leute. Rahmen ist wichtiger als Inhalt. Also ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Es macht uns wirklich immer so eine Freude. Wir finden immer irgendwie witzige Themen. Wir nehmen auch gerne Themen entgegen. Es, für uns ist dieser Podcast einfach irgendwie auch ein bisschen mal raus aus dem, aus dem Coaching, äh, aus der Coaching-Bubble, mal so ein bisschen auch Real-Talk machen. Und ähm, ich merke auch wieder in den Gesprächen, dass es euch genauso wie uns sehr, 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 sehr cool rüberkommt. Deswegen
1: danke, dass ihr dabei seid und an der Stelle, ich habe euch lieb und ich verabschiede mich jetzt. Ja, und eigentlich, eigentlich hört ihr mit diesem Podcast ja immer nur ein Stück Ausschnitt aus... Diesen Telefonaten, die Olli und ich immer führen, weil so läuft bei unseren Telefonaten ab. Aber, lieber Ollie, eine bevor ich mich verabschiede, eine Frage an dich. Du bist ja der unverschämt seriöse, nee, der unverschämte Pirat dieser Folge, dieser dieses Podcast. Was ist denn das Lieblingsgericht eines Pirats? Ich äh, schnitze. Nee. Kapern. Haha. <lacht> <lacht> und mit diesem Witz, wo sich Olli an die Stirn fasst und es nicht mehr fasst, verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Bleibt uns gewogen, bleibt dran. Die nächste Folge kommt bestimmt und wir freuen uns auf ein Däumchen hoch, auf ein paar Sternchen und ein paar Worte. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter. Euer Frank von Unverschämt seriös. Ciao, ciao. Tschüssi. <lacht>